0: Meus caros, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro da nossa retrospectiva trabalhista, né? Esse programa que a gente tem já feito aqui, eu e meu amigo Eduardo Pastore, que já está entrando aqui do E aí, Eduardo. Sevilla? Como vai? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? bem? Não consigo
1: entrar pelo computador, viu? Vai ter que ser por aqui.
0: Vamos pelo celular, não tem problema nenhum. Tá boa a imagem aí, tá, tá? Tá boa a imagem, hein? Fundo tá colorido, tá bonito aí. Bem-vindo ah, ao nosso bom. encontro aqui. Já estamos Legal. falando aqui com o nosso público. Obrigado a você que está conosco Ótimo. assistindo. Hoje a gente vai ter um, um bate-papo bastante interessante. né? Nossa, aliás, foi num dos, num dos programas da Retrospectiva Trabalhista Passados, o, o doutor Pastore fez uma provocação de a gente um dia conversar sobre o propósito do trabalho. Né? E ele até fez uma, um trocadilho, assim, que eu achei bem interessante, que é o trocadilho de se você trabalha com propósito ou se você trabalha de propósito, né? Então, hoje é esse debate que a gente está trazendo aqui para a nossa reflexão. Você que está nos acompanhando em qualquer uma das redes sociais pode participar do debate, fazendo aí seus comentários, contando um pouquinho também da sua experiência. E eu, eu, esses dias, meu amigo Eduardo, até antes de você trazer o tema do se você trabalha com propósito ou de propósito, eu estava vendo uma, uma matéria e essa matéria fazia uma comparação assim que eu achei muito interessante, né? Então você vê, por exemplo, dois casos de religiosos acaba sendo uma profissão, né? O indivíduo que é religioso acaba tendo essa profissão, né? muito conhecidos. Um é aquele padre Marcelo, né? O padre Marcelo ele teve um, uma situação muito grave de estresse, de uh, alguém poderia até chamar de burnout, né? teve um caso bastante complicado lá com relação a isso e além do padre Marcelo tem um outro caso também que é o padre Fábio de Mello que também é muito conhecido e que andou aí falando sobre síndrome do pânico, síndrome de ansiedade também que ele andou passando, né? E que aquilo me fez pensar na nossa conversa de hoje, que é essa questão de falar um pouquinho sobre o, o trabalhar com propósito ou trabalhar de propósito, né? Porque mesmo o, o indivíduo que é religioso parece que está tendo dificuldades de conseguir coordenar o ritmo do dia-a-dia, dia, pessoal, profissional, no caso deles, a profissão deles, né? mas enfim. É interessante isso, como, como esses é, parece que tem um sofrimento, parece que tem uma dor atrelada ao mundo moderno e é uma dor também atrelada a essa a angústia de todos nós de exercer a nossa atividade do dia-a-dia. Dia. Eu não sei nem bem se é por isso, por, por esse caminho que você vai conduzir a nossa história, mas, enfim, fiz essa reflexão de abertura, assim, parece que realmente há um sofrimento ligado ao, ao propósito do trabalho. Talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre isso aí, meu amigo.
1: Muito bom. Bom, mais uma vez, obrigado, Sevilha, aqui pela oportunidade. Obrigado a todos que estão aqui nos, nos assistindo de longe, né? E... E com relação ao tema que você já muito bem introduz, oh, Sevilha, é exatamente isso, né? A gente... Eu já, você também, né, Silvia? A gente já há tantos anos é, é, perto das questões trabalhistas. É, a gente começa a indagar sobre isso, né? Sobre essa questão do, do trabalho em si, né? Do que, que ele significa para a gente e, e como é que está o contexto do, do, do propósito do trabalho nesta seara. Como você muito bem trouxe aqui. O, o exemplo do padre Marcelo, né? Você vê que é um propósito maior do que esse, né? Do que servir a Deus, né? E você de repente ele se vê diante de uma, uma depressão, né? É, pelo fato de que ele não é santo ainda, né? Ele ele é homem encarnado aqui e enfrenta as dificuldades que que todos nós enfrentamos na na sua atividade laborativa, né? Que é que é religiosa. Então, isso traz um monte de indagação, né, Sevilha? Como você muito bem colocou, é, como é que fica esse contexto todo do, do sentido do trabalho, né? Pelo que a gente está anotando tá aqui, antes de falar isso, eu queria é, é, dizer aqui que teve um autor muito interessante que escreveu um título, um livro muito interessante. É, acho que até falei isso em outras lives, Sevilha, se eu for repetir aqui, vocês me desculpem, mas vale a pena a repetição. Ele escreveu um livro que se chama a Sociedade do Cansaço, e ele mostra como que a nossa sociedade, com todos os meios tecnológicos, né, tudo que nós estamos vivendo, a gente está cada vez mais cansado é, no exercício da atividade laborativa, e cada vez mais doente, e cada vez mais insatisfeito tanto que a gente tem um movimento hoje do destrabalho, de, mesmo, mesmo depois da, da pandemia, são aquelas pessoas que talvez não tenham visto mais propósito no seu trabalho e de repente resolveram não voltar mais para aquele trabalho antigo, eles resolveram fazer inclusive algumas pessoas mudaram radicalmente de vida, né? nem exercem mais atividade laborativa anterior então você vê, e a, e a sociedade do cansaço, esse livro que eu li eu achei muito interessante ela aborda justamente isso Será que hoje, por conta das maravilhas das, das tecnologias, né? a gente não está trabalhando mais? A gente não está numa jornada extensiva? A gente não está numa hiperconectividade que obriga a gente a responder às demandas numa velocidade muito maior e uma quantidade maior? Será que tudo isso não acaba não causando um impacto emocional na gente, em todos nós aqui, né? E aí, por conta desse impacto emocional negativo, a gente acaba ficando cansado, acaba ficando estressado, aí vem a tal da síndrome de burnout aí, aí esse cansaço, essa, essa tristeza se transforma numa depressão, essa depressão faz a gente somatizar e por conta disso você se afasta do trabalho, porque você não tem condições de trabalhar, você tem que se cuidar. Então, você, veja, esse contexto todo da atividade laborativa, que a gente está colocando aqui, me parece que afasta a gente do nosso do propósito de trabalhar. Afinal de contas, o trabalho não é só é, atividade laborativa, não é só de natureza alimentar, né? Todo mundo trabalha primeiro, porque precisa subsistir, lógico, né? Todos, todos nós aqui precisamos é, ter o nosso ganha-pão. Mas é, tem gente que além de trabalhar porque precisa, Subsistir, tá, manter a sua, a sua existência né? subsistir trabalha também, é o outro lado da mesma moeda né? fazendo aquilo que gosta e trabalha inclusive com amor e trabalha cheio de propósito inclusive tem gente que diz o seguinte, eu por mim eu nem precisaria ser pago eu trabalho tão feliz aqui que esse trabalho aqui meu não precisa ser pago, e tem gente que trabalha inclusive sem paga nenhuma de tão vinculado que está ao seu propósito e aí a gente começa a trazer aqui essa, essa questão do propósito. Né? Será que, então, o trabalho da CLT, né, que é o trabalho subordinado, justamente por ser subordinado, justamente por ter um empregador que manda eu e que, eu que obedeço, é, nesse, nessa, nessa, nessa relação assimétrica, desigual, será que, então, é, 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 isso que é esse que é o problema? Quando a gente trabalha, obrigado a responder as perguntas, obrigado a se conectar, obrigado a entregar aí você não tem propósito nenhum, você só tem obrigações. Então, eu estou fazendo essas... Na verdade, eu estou colocando várias indagações aqui, Sevilha, indo, indo naquilo que você já muito bem colocou aqui para a gente, para provocar um pouco as pessoas que estão nos assistindo, para nos ajudar a conversar um pouco sobre esse tema do trabalho com propósito ou de propósito. E o de propósito que a gente está colocando aqui, logicamente que é uma é uma, um título provocativo, é o de propósito no sentido assim, ah, eu vou trabalhar com raiva, preciso trabalhar, trabalho de propósito mesmo. É mais nesse sentido o, a, a, o título da nossa chamada aqui é para provocar você que está nos assistindo para falar como é que você sente essa questão do propósito, sem propósito, com propósito, e como é que vocês sentem, como é que vocês sentem né, a questão do sentido do trabalho para vocês. Então, Sevilha, talvez aqui a gente... Estou colocando essas reflexões para, devolver a bola para você aí, para você dar continuidade. Não sei se o pessoal vai querer perguntar, se já tem alguma observação. Você conduz aí.
0: Muito bom. Vamos nessa linha. Estou até pedindo para o Lucas para ele colocar aqui na tela para o pessoal ver a capa do livro que você acabou de comentar, Sociedade do Cansaço. né? De... Isso. Eu não me lembro de você ter comentado desse livro aqui, não. Eu não, não li esse livro de novo. <risos> procurar porque pareceu muito interessante o... é
1: legal, viu, Sevilha, é bem interessante viu? é um professor da, da Universidade da Alemanha é. e ele escreveu sobre essa questão e faz uma abordagem muito interessante, aliás, Sevilha eles dizem uma coisa da gente, inclusive Ele diz o seguinte, não se enganem os trabalhadores dito autônomos, prestadores de serviços, também estão cansados, e também estão estafados, e também, olha aí ele, diz, aí ele faz uma análise mais crítica, mais ácida né? ele diz o seguinte e não pensem em vocês que vocês não têm um patrão, não. Vocês têm vários Mas, mandando sim. em vocês. Então, não tem essa de autonomia, não. É, o livro é bem interessante, porque ele é bem provocativo, sabe?
0: Muito legal, quero ver. Ô, Lucas, depois você põe a imagem que eu te mandei, por favor, aqui, que é a capa, pronto. Ele já isso, tá isso. Pronto. é esse mesmo, roxinho. A, a, a capa do, do livro, né? Então, é, é um chinês que escreveu? É, de...
1: é, se não me engano, ele é da Coreia do Sul, ele é um sul-coreano. Ah. que escreveu sobre sobre esse e ele dá aula na numa, numa universidade na Alemanha.
0: Olha que bacana. Então tá aí. A é, bem
1: bem interessante o livro.
0: Sociedade do cansaço. Obrigado Lucas. Obrigado Eduardo pela recomendação. Eu mais adiante, mas eu vou deixar mais para o fim. Eu quero recomendar um outro livro também para vocês que é muito conectado com esse tema que a gente está conversando hoje aqui, mas eu vou deixar isso mais para frente um pouquinho para a gente trazer esse assunto. Essa coisa da gente buscar ajuda através de outros pensadores é muito valiosa. né? Mas eu estava aqui, você estava falando, por exemplo, sobre profissionais ou sobre pessoas que exercem atividades sem paga, né? Enquanto isso, eu tô vendo o que o Lucas está pondo aqui na tela, pessoal, os dois endereços para você estar tá sempre em contato conosco. Um, que é esse que está agora na tela, que é o sevilha.com.br barra grupo retrô trabalhista, que é onde você entra no nosso grupo do WhatsApp. A gente está sempre colocando coisas lá. Eu, depois vou colocar a capa dos dois livros lá também, no grupo do WhatsApp, então você pode entrar no grupo lá para estar sempre em contato conosco. E o outro, eu vou pedir para o Lucas pôr de novo, pronto, é esse que está aí, sevilha.com.br barra retrotrabalhista, que é um grupo de cadastro para você receber todas as informações de quando a gente está fazendo transmissões, os temas que nós vamos tratar <risos> e coisas dessa natureza. Mas eu ia dizer, meu amigo Eduardo, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando aqui, o seguinte, que... a ah, tem também, por exemplo, essa questão do indivíduo que acredita tanto no trabalho que até se dispõe a fazer esse trabalho sem receber nada. Né? Então a gente poderia trazer aqui, por exemplo, voluntários. Eu atendo aqui como clientes algumas entidades do terceiro setor né? e eles têm vários voluntários que se oferecem para trabalhar lá como uh, mão de obra não remunerada. Né? Mas talvez a gente não precisasse nem ir tão longe. Né? Então vou trazer aqui um outro exemplo. Eu, eu, eu acho que é um exemplo muito comum para todos nós, né? você pode pegar, vou falar aqui das mães em particular, mas os pais também, mas as mães, por exemplo, né? ou as donas de casa, se alguém quiser colocar dessa maneira e tal, elas também têm uma atividade que é totalmente voluntariosa. É claro que o pai também, mas, em geral, a mãe talvez simbolize mais esse, essa dedicação e tal. né? A mãe também tem uma dedicação enorme, tem um amor, é claro, toda mãe, eu vou dizer talvez uh, raras exceções, mas toda mãe tem um amor abissal pelo seu filho, né mas ainda assim também fica cansada. Ainda assim, ela também tem momentos em que ela diz, não aguento. né eu Esse final de semana foi Páscoa, o, o Eduardo, e eu fui passar a Páscoa num hotel com a minha família, porque lá tem uma, uma, eu tenho uma filhinha que agora está com cinco anos de idade, que é a Ana, né? E lá eles têm uma comemoração da Páscoa muito gostosa para crianças e tal, então a gente foi passar a Páscoa lá esse final de semana. Mas teve uma, uma manhã, nós estávamos tomando café, e na mesa ao lado tinha uma família, sabe, Eduardo, meus amigos e minhas amigas. Então era o marido, a mulher, e aí tinha um garoto de uns três anos, um outro garoto que eu acho que tinha uns dois anos e meio, mais ou menos, e um bebê que não tinha um ano ainda no carrinho. Então, era marido, mulher, três filhos, um de cinco, um de dois e pouquinho, para três, e um que estava no carrinho, que talvez não tivesse completado um ano ainda. Mas a cara da mãe, o Eduardo, eu até comentei com a minha esposa, falei, Olha, depois você dá uma olhada na cara dessa moça, a cara da mãe era uma cara de exausta, com olheira, uma cara muito cansada, a gente notava de olhar para ela. Né? Certamente, ela faz aquele eu vou chamar de trabalho aqui de maneira incorreta, mas vou chamar, certamente ela faz o trabalho de cuidar dos filhos e da família cheia de amor, mas também cansa. Pois Ainda é. Assim, mesmo numa situação como essa, dava para notar claramente que ela estava precisando tirar uma noite completa de sono e um dia para é ela fazer nada, né? Então, tem essa colocação, e o livro que eu vou recomendar depois mais adiante vai nessa direção, Eduardo. Tem essa colocação que é assim: um pouco, ou talvez muito, depois vocês avaliam, né? Deste cansaço não é físico, é mental. É a maneira através da qual eu encaro aquela tarefa que eu tenho que fazer. Porque o cansaço físico é um cansaço do, que só tem uma solução: descansar. Não tem outro caminho, né? Então. Se eu, pegar aqui um caso, você pegar um motorista de caminhão, que é, aliás tem uma legislação específica para ele, né, que até prevê pausas e tal, mas o motorista de caminhão, depois de uma longa jornada dirigindo, só tem um caminho, ele tem que descansar, né, só, só dá para descansar. Mas existe um outro cansaço que não é físico, eu vou chamar nem de cansaço, vou chamar de desgaste, é, Eduardo, que é a preocupação atrelada àquela atividade que você exerce que é o quanto você se preocupa, no sentido claro da palavra, né, de se ocupar previamente com coisas que ainda não, não estão no momento de, ser, de serem cuidadas. Né? Então, por exemplo, meus colegas contadores. Uh, meus colegas contadores vivem na uh, sucumbência de um prazo qualquer. Sempre tem um prazo para a gente cumprir. Né? Agora, por exemplo, seria 29 de abril, prazo do Imposto de Renda a Pessoa Física, daram para 31 de maio, mas a gente sempre tem um prazo. E nós ficamos aqui hoje cuidando de uma coisa e já nos preocupando com aquele prazo que está lá na frente, adicionando um cansaço ao trabalho que talvez não seja necessário. Talvez eu agora não precisasse estar tá dando um peso tão grande para alguma coisa que é, não está acontecendo. E é, ou que vai acontecer depois, né? Então, talvez separar as coisas, cada um no seu lugar e viver mais o momento presente, né? É, então, a gente vai ver muita gente, mas muita gente, cada vez mais falando sobre Mindfulness, que é uma presença total, uma concentração total naquilo que você está fazendo naquele instante, aquilo que você está cuidando naquele instante, cuidar de uma coisa por vez, e para cada coisa que você estiver cuidando, está completamente presente, cuidando apenas daquilo, sem antecipar preocupações com outras coisas que você tem que cuidar, né? Aí, por exemplo, vou trazer aqui um comentário, estou vendo a Rose Ruel aqui conosco, a Sueli Telles também, o Adriano Gonçalves também está com a gente, a Rose está fazendo um comentário que é assim, não é fácil e é um trabalho não valorizado. Eu não sei, oh, Rose, de qual trabalho você está dizendo aqui agora, obrigado pela sua colocação, mas também tem isso, né? então tem a questão do cansaço físico que é inerente a qualquer trabalho, não, não tem como fugir dele. né? Qual? Aliás, não é nem, nem só trabalho, mesmo assistir televisão, chega uma hora que cansa. Né? Chega uma hora que você precisa mudar, mesmo que você esteja sentado em frente à TV vendo uma série do Netflix, chega uma hora que cansa. É, então, o cansaço físico é algo que está sempre natural. Outro aspecto que eu estou trazendo é essa ansiedade, essa preocupação que a gente tem que nos sobrecarrega mais ainda. né E outro que agora a Rose nos ajuda a trazer é o olhar disso, é de você fazer um trabalho que você sente, isso não quer dizer que ele não seja, mas que você sente que não é valorizado. Né? Então, você está fazendo um trabalho que você acha que não tem valor nenhum ou que as pessoas não reconhecem o seu valor. Obrigado, viu, Rose? Então, Eduardo, eu estou assim, com esse olhar amplo em relação a esses aspectos aqui, que eu te ouvi sobre eles, por favor, meu amigo.
1: Então são aquelas é, inerentes à atividade laborativa e o seu significado, né? Nas relações de trabalho, você sempre teve, pelo menos a gente cuida muito mais dessas relações de trabalho subordinado, empregado e empregador. E se a gente for olhar a palavra, isso eu já falei, acho que em outra live, eu vou repetir aqui, mas para a palavra, para o conceito, para a palavra trabalho, a palavra vem do latim, né? que era, que era tripalium, né, tripalium, que a tripalium eram aqueles três paus que os romanos usavam na, num dos membros da pessoa, com corrente, eles giravam esses três paus, apertava a corrente, para obrigar o sujeito a trabalhar, para exercer a sua atividade. Então ele vem, é um instrumento, o tripalium é um instrumento de dor. E o trabalho, ele vem com esse contexto da dor, que você muito bem mencionou, o ou desde a sua origem. Então, eu, eu sempre digo isso, que Marx foi um filósofo da dor, né? ele olhou para essa coisa do trabalho, das pessoas exploradas, enfim, e do sistema capitalista é, truculento, mas colocou, inseriu o trabalho debaixo da dor. E aí eu fico sempre pensando, depois que a gente lidou, lidou muito com essas questões, será que é só isso mesmo? Será que... Será que o trabalho ele estava tá vinculado necessariamente à dor,
0: sofrimento
1: e, 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 e angústia e doença e somatização. Uma parte dele sim, com alguns trabalhos, alguma parte da atividade laborativa sim, Mas olha, vejam que interessante. Por outro lado, como você colocou aqui, Sevilha, da mesma maneira que o um trabalho pode matar, ele pode salvar. Porque eu cansei de ver as pessoas, algumas pessoas falando assim, escuta eu estava numa depressão tão grande. Que o que me salvou foi o trabalho. Não é, Seria? A gente não escuta é, esse, essas conversas. Puxa, mas olha, se não fosse o trabalho, eu teria morrido. Ó, se não fosse o trabalho, ele me salvou. O trabalho, ele não está mais, não está tão vinculado, só vinculado à dor. E aí nós começamos a, a entender a importância e a dicotomia dessa questão, né? desse, desse, desse ser, vamos dizer assim, do que é o trabalho. É, e avançando um pouco mais nessa percepção, aí é que a gente vai começar a entrar na questão do propósito será que aquela pessoa que trabalha com um propósito, ela sofre menos? então se eu tenho um propósito, eu estou trabalhando é, não só pela minha grana, não só por conta da grana ou subsistência, eu, eu trabalho porque eu acredito no que eu faço, que eu gosto inclusive a outra pergunta que se coloca é, é o seguinte será que existe trabalho com propósito debaixo da CLT? do trabalho subordinado entre capital e trabalho, alguns poderiam dizer o seguinte, não, nessa relação desigual, assimétrica, não existe propósito nenhum, porque o que existe é compromisso para poder ganhar dinheiro, tanto eu, trabalhador, vou ganhar dinheiro, quanto o meu empregador tem que ganhar dinheiro. Então, nós estamos aqui, os dois, querendo uma coisa em comum aqui, sobreviver. Então, nessa história aqui, alguns, inclusive, entendem que não existe propósito né, no, no trabalho, este, é, debaixo do trabalho subordinado. Foi aí que eu pensei, né? Falei assim, bom, então é autônomo, né? Então a salvação do mundo está no um trabalho autônomo, né? Eu falei, puxa, mas o autônomo hoje em dia, a gente com as hiperconexões, a gente está trabalhando tanto e tão mais, né? Depois da pandemia, justamente por a gente ser autônomo. Porque, por outro lado, o trabalho subordinado tem lá o controle de jornada que diz o seguinte, não pode passar de oito horas. Porque senão tem que pagar hora extra. Essa é a parte boa desse trabalho Rígido, que é o subordinado. O autônomo não. O autônomo não tem. Não, você é autônomo, filho. Você me responde isso aqui a hora que eu te pedi. Não
0: tem feriado, Então, não é o,
1: o autônomo não é a salvação também, né, Cebi? Não é o trabalho autônomo que vai dizer assim. Então agora para você encontrar o seu propósito, vá ser autônomo. Não. Eu acredito que é uma coisa. É, o buraco é mais embaixo, né, Cebi? A questão do propósito, tá? É uma coisa questão subjetiva. E está muito vinculado à maneira com que a, com que a pessoa vê, olha para o seu trabalho. Agora, pode acontecer também isso aqui, né, Silvia? Só para terminar aqui. O sujeito é contratado para exercer um trabalho com propósito e no meio do caminho ele perde propósito. Porque ele faz assim, ah, aqui ninguém tem propósito, eu tinha, mas eu perdi também meu propósito no meio, no meio do caminho. Então, essas são essas indagações que, na minha opinião, são muito instigantes. E, e você vê que são muito, são muito desafiadoras, né? nessa questão laborativa, nessa questão que nós estamos colocando aqui, trabalho com propósito, sem propósito, a gente tem muita pergunta aqui, que sinceramente eu não sei se nós vamos conseguir dar todas as respostas, ou seja, talvez a gente fique com mais pergunta do que resposta. Mas o objetivo também do nosso encontro é provocar, né? é refletir e fazer as pessoas pensarem junto com a gente. Né?
0: Eu acho até que nem seria justo nós termos a, a ousadia de querer trazer resposta, porque a resposta tem a ver com o interior de cada um, né, de cada pessoa que está nos acompanhando, que está nos assistindo, é. cada um encontrar as suas respostas do propósito do trabalho e de como lidar com essas questões do trabalho. Então, eu concordo contigo que a gente tem mesmo é que trazer reflexões, entre elas, por exemplo, essa reflexão né, que você acabou de trazer, de que, então, é o trabalho que me salvou. Algumas pessoas dizem isso, né, não falam só do sofrimento do trabalho, mas falam do trabalho como um instrumento de satisfação de sobrevivência. Né? É comum também, eu ouço, Eduardo, e recentemente eu vi isso de um caso próximo de mim aqui, né? pessoas dizendo assim, não, o indivíduo aposentou-se, parou de trabalhar e definhou.
1: Né? É, isso, isso. Depois isso.
0: que ele parou de trabalhar, ele definhou né? e acabou falecendo pouco tempo depois e tal. né? Porque é isso mesmo. perdeu o propósito de existência, perdeu até um pouquinho da sua identidade. né? Então, tem pessoas que, depois que se aposentam, definham mesmo, né? É como se elas perdessem o brilho, a energia que sustenta, é bem lembrado, bem lembrado. Né? sustenta a vida daquelas pessoas. Então essa questão me fez aqui pensar no seguinte que não é, sem, não é, é, é nem tão polarizado, Eduardo. Quando eu digo não é tão polarizado, eu estou querendo dizer o seguinte. Então nós falamos de pessoas que têm a dor relacionada ao trabalho. E, na outra mão, falamos de pessoas que têm a salvação relacionada ao trabalho. Mas é. não é um tipo ou outro tipo, é um momento e outro momento. É uma paisagem mental e outra paisagem mental. Então, o mesmo indivíduo, de vez em quando, olha para o trabalho e diz não consigo, eu não aguento, eu não estou não tendo mais propósito de estar tá nesse trabalho. E esse mesmo indivíduo, em outras circunstâncias, com outras causas e condições, diz, eu não vejo a hora de voltar para o trabalho. Né? É, então, você talvez vá pegar casos assim de pessoas que tiram férias e, no meio das férias, dizem, não aguento mais, eu não vejo a hora de voltar para o trabalho. Né? Embora, talvez, num certo dia lá atrás, tivesse dito, não aguento mais o meu trabalho, mas agora dizem, puxa vida, eu não aguento mais, eu quero voltar para o meu trabalho. Ou, às vezes, até no fim de semana, quando vai chegando domingo à tarde, a pessoa já vai tendo uma certa impaciência e diz, eu quero voltar para o trabalho porque eu não aguento mais ficar é, do nada, né? É. Então, você tem, às vezes, na mesma pessoa, considerando causas e condições, a possibilidade de ter uma visão diferente em relação àquilo, né? Aí, quero trazer para o nosso bate-papo aqui, Eduardo, já que a gente está querendo só instigar, duas reflexões, né? Uma reflexão de um, um, um grande sábio, é, eu gosto muito de acompanhá-lo, o nome dele é Lama Padma Santen, e ele fala, o Eduardo, sobre uma energia que tem dentro de nós. Né? E aí, a, a maneira como ele explica, não sei se eu serei tão, tão é, didático e lúdico para explicar, mas eu vou tentar, vou usar o exemplo dele. né? Então, ele brinca assim: que. Por exemplo, então você tem as suas crianças em casa. Né? Você tem filhos na idade infantil na sua casa. E aí você vira para eles e diz assim, então, pessoal, vamos para a praia. Arrume suas coisas que a gente vai para a praia. E dá aquela alegria toda. Todos eles dizem, oba, viva e tal. Aí você vira para eles e diz, não, espera aí, presta atenção. Você está vendo essa alegria que está dentro de você, que você sentiu essa empolgação, essa energia que brotou porque a gente vai para a praia? Sim, estou vendo, estou sentindo. Então percebe bem ela, está percebendo? Tô. Agora você guarda ela e usa ela num dia em que você não for para a praia, que você for fazer uma coisa chata, um dia que você tiver uma prova de escola para fazer. Você faz brotar dentro de você a mesma energia. É só você prestar atenção de onde ela veio, em que lugar fisicamente ela se manifestou, porque essa energia está dentro de você, não está na praia. Até porque se estivesse na praia, você teria que esperar chegar à praia para ela te contagiar, mas que você vai à praia é, é verdade e ela está dentro de você então ela está dentro de você não está lá na praia se você treinar você é capaz de fazer essa energia brotar em vários momentos diferentes inclusive por exemplo num dia difícil de trabalho né? é, eu por exemplo às vezes uma ajuda física pode pode fazer a diferença né então eu uma uma das férias que eu tirei já faz algum tempo até que eu gostei muito Eduardo e meus amigos eu fui para a Caldas Novas ali naquela pousada do Rio Quente. Eu não sei se você já foi lá, Eduardo. Você já teve a oportunidade de conhecer? Não, não foi não. Não. Lá é um lugar que tem uma água que é quente. É uma região vulcânica, né? Então a água brota do chão quente, numa temperatura aquecida, né? E lá tem esse rio que é o tal do Rio Quente. De fato, como o próprio nome diz, ele é um rio quente. É uma delícia. Você nada nele ali com água. Imagine um rio com a temperatura de um chuveiro, né? No, no verão, inclusive, chega a ser chato, porque é quente demais, até fica incômodo de ficar dentro é. da água. Muita gente gosta de ir lá no inverno, assim, ou na meia estação, porque você pega uma água bem quente e tal, né? E foi, foi assim uma semana que eu fiquei lá com a família, um tempo atrás, e me fez tão bem, tão bem, tão bem, eu trouxe uma pedra do rio, eu peguei uma pedrinha do rio e eu trouxe uma pedra do rio, que eu tenho na minha mesa de trabalho. Então, de vez em quando, quando o dia está muito difícil, Eduardo, eu pego a pedra do rio para trazer a energia do rio de novo e dizer, puxa vida, aquilo foi tão é. bom, deixa eu pegar um pouquinho, é como se eu revivesse aquela energia, né? O Lama Padma Santa ensina que isso é a casina, então é como se você capturasse a casina do rio e trouxesse aquela casina para continuar te dando energia e para te dar propósito do trabalho, né? Mas também tem uma outra questão, uma outra, então, assim, um, um, uma reflexão que eu estou fazendo é isso, sobre a nossa capacidade de gerar energia de dentro, ainda que o trabalho não esteja muito bom. Né? Isso não quer dizer aceitar o trabalho, não quer. Isso quer dizer, isso provoca, porque é a segunda parte da minha conversa, pode até provocar uma reflexão, e eu estou vendo aqui o comentário, por exemplo, do Pedro Henrique Carvalho, aliás, eu vou dar um abraço para ele e um para o José Antônio Santos de Melo, Pedro Henrique Carvalho está dizendo assim, ó, um ambiente corporativo com propósitos bem definidos é essencial para o fortalecimento do propósito individual. Então, o, o Pedro está trazendo aqui um, um depoimento de que o ambiente de trabalho pode ajudar a gerar essa energia, pode ajudar, ajudar a gerar esse bem-estar. Né? É claro, eu concordo, Pedro, você tem toda a razão. Embora eu estou trazendo no contraponto aqui o comentário de que essa energia está dentro de nós. A gente é capaz de fazer ela surgir sozinho. É só prestar atenção, é só se, se concentrar. Mas, enfim, pode ser que o um ambiente de trabalho não esteja adequado, não esteja com os propósitos bem definidos, né? E então a gente diz: vou trocar de emprego, vou trocar de ambiente de trabalho. Ou, uh, Eduardo, como você mesmo disse, talvez até mais rígido: eu vou trocar de relação. Eu não serei mais empregado subordinado não vou ter mais um trabalho subordinado, eu vou ser um profissional autônomo ou um empreendedor para buscar uma outra relação de trabalho. né é, Mas aí eu quero provocar as pessoas todas, e você também, meu amigo Eduardo, que assim, quantas gente já não mudou de emprego é. para viver o mesmo problema em outro local? Apenas para encontrar no outro local a mesma insatisfação, a mesma dificuldade, a mesma falta de propósito. né O que também me faz pensar às vezes não é não é o local, às vezes sou eu que não tô é, é Às vezes está dentro de mim. Eu troco de emprego e não resolve, troco de emprego e não resolve, troco de emprego e não resolve. Embora nos tempos de hoje ficar muito tempo no mesmo emprego não faz muito mais sentido, né? Os nossos pais, por exemplo, Eduardo, eles vêm de uma geração que o orgulho era ter um único emprego na vida e se aposentar ali, né? Uh, nós já pegamos uma época de transição, mas a juventude de hoje, para eles, não faz sentido pensar em ter um único emprego na vida inteira. Eu acho que não faz. Os jovens que nos assistem não, não vão ver sentido nisso. É. Mas você troca de emprego e nem sempre encontra no outro emprego o que você está procurando. Pode até encontrar uma remuneração maior. Mas talvez não encontre a satisfação. Né? E aí a gente vai ver depoimento de pessoas, muitos depoimentos de pessoas <coughs> que trocam não ficam satisfeitos, mas que depois de um tempo, eu não estou dizendo que é o caminho, só estou colocando, aceitam até ter um emprego onde eles ganham menos, mas aonde eles se sintam mais realizados. Onde eles sintam que o propósito de é vida deles é, é mais é isso, do outro, né? É onde eles sintam que o propósito de vida deles faz mais sentido. E só para trazer esse comentário final, falei de tanta coisa aqui, né? mesmo que você saia do emprego e diga vou empreender, vou ser um profissional liberal ou vou criar uma empresa... Você vai descobrir que não é tão fácil assim, que depois lá tem de outros desafios. O próprio Dr. Eduardo já estava aqui br brincando conosco, né? Aí você passa a ter não apenas um patrão, você tem um monte de patrão, um monte de chefes, porque todo cliente passa a ser seu chefe. Então é um cenário complicado, né? E eu uh, fico olhando muito que assim, se nós não formos capazes de gerar energia dentro de nós por conta própria, alguém chamaria isso de automotivação, né? Se a gente não for capaz de fazer isso. Não adianta. Se a gente depende totalmente do ambiente externo para conseguir estar motivado, fica muito mais difícil. Mas eu muito do tema, viu, Eduardo? E meus amigos e amigas, me perdoem se eu divaguei demais aqui, viu?
1: Não, Sevilha. Não, suas ponderações são absolutamente pertinentes. É? E, e você foi falando, eu fui pensando, lembrando aqui também dos casos, dos exemplos, os bons exemplos que você traz aqui, e eu, eu lembro de um outro exemplo recente também, eu não sei que empresa que foi, mas assim, que instituíram a, a semana de quatro dias de trabalho, né? Não são mais cinco. E com, isso, e com isso diminui, diminuir um dia da semana e me parece que o resultado foi sensacional, porque foi positivo. Por quê? Porque você tem, uma, você tem uma, um descanso maior dos trabalhadores Consequentemente, um aumento de produtividade. Então, você faz a mesma coisa ou até mais em menos dias, justamente por você ter tido mais descanso, mais tempo de estar com a família. De... Será que nosso amigo. Isso, vamos dizer assim, que é de segunda a sexta, é de segunda a quinta. Então, você veja, de repente, Sevilha, a gente tem o que aqui? Ou a coisa ou o inverso, né? É, diminuir o tempo de trabalho para você ter mais satisfação no trabalho. Né? Então, olha que interessante, né? Você... É, e com isso você tem um maior engajamento. E com isso, talvez, nesse modelo, em alguns, eu sei que isso não serve, logicamente, que isso não serve para todas as atividades laborativas, mas é, para alguns, alguns casos, talvez, esse modelo sirva e você realmente até é, estimule pros, o propósito das pessoas para estar nesse local, trabalhando dessa maneira. Agora, de tudo que a gente está colocando, ô, ô, Sevilha, eu concordo plenamente com você, quando no final das contas, o que a gente está falando aqui, sempre o buraco é mais embaixo, né? É, o que a gente está olhando aqui, lógico que o trabalho, a gente, o, o trabalho e a satisfação e a alegria dependem de muitos fatores externos, né? se o teu empregador respeita a legislação trabalhista, se ele te respeita, mas enfim mas existem outros componentes, como você colocou bem aqui, ou Sevilha internos, e aí eu acredito que aí eu acredito que a pegada seja mais profunda e talvez esteja um caminho, esse seja um caminho bom para a gente entender, como você colocou aqui, né, bem, né o Sevilha muito bem. Não adianta mudar de emprego, porque se você dense dentro de você, você tá com a tua insatisfação, ou tá com teus machucados, ou você tá com as tuas filhas, você vai mudar de emprego. Você vai levar tudo isso com você e provavelmente você não vai conseguir acertar na mosca porque você necessariamente mudou de emprego se você não mudou a si mesmo dentro, né? Como você colocou aqui. Se você não começa a ter uma percepção, mudar dentro significa o quê? A gente ter uma percepção um pouco maior, como a gente está fazendo aqui hoje, nesse encontro, para refletir sobre a atividade laborativa e perguntar a si mesmo, né? a si próprio, se... se se o que eu estou fazendo está encaixado independente de qualquer coisa externa, se está encaixado com aquela minha satisfação interna, se atende a mim se, ah, mas vocês estão falando uma coisa muito doida, porque isso aqui num sistema capitalista não, é assim, porque a gente está encontrando nesse sistema capitalista violento, muita gente executando atividade laborativa com muito propósito, mesmo diante do sistema, então você vê que não é necessariamente o que está fora. O que está fora tem uma importância relativa dentro do que a gente está colocando aqui. Me parece que o que está dentro é o caminho que a gente pode estar tá buscando para começar, nós, nós começarmos a nos organizar aqui do ponto de vista do jeito que a gente trabalha e do propósito. Sou ponto de vista da alegria, da satisfação que a gente tem em executar aquela atividade laborativa. E vamos começar a desmistificar a coisa, que eu, pelo menos, eu já estou, já, pelo menos penso assim faz algum tempo, não é, não, não existe fórmula mágica, não. Ninguém pode, ninguém pode carimbar o outro e falar assim, ah, mas porque você é autônomo, você ganha bem, é, vocês ganham bem, então é, é, não tem patrão, tem, tem mais satisfação, mais alegria e está mais perto do propósito. Não, não é isso. De novo, eu, eu, eu conheço um monte de prestadores de serviço autônomo absolutamente infeliz. Que está lá, inclusive, reclamando o tempo todo, que eu brinquei aqui, né, que ele não tem mais um patrão, tem vários, né? E está no verdadeiro inferno. Inclusive disse para mim assim: eu conheço vários. foi assim: Putz, eu não vejo a hora de eu, de eu acabar com esse negócio aqui, de, de sair dessa vida, porque eu não aguento mais. Justamente porque, porque é autônomo. Então, me parece que a gente tem que começar, Sevilha, a seguir a tua trilha, que você muito bem pontuou aqui. Trabalho com propósito, a questão da alegria, da satisfação. Para a gente começar a buscar isso e conversar isso e buscar, né, principalmente isso, dentro do que a gente está vivendo hoje, vai começar por uma reflexão de dentro para fora, os pensamentos que a gente tem dentro, olhar um pouco para a gente e, e parece que a partir desse ponto, né, se a gente conseguir, nós conseguimos nos posicionar aqui um pouco melhor para poder, para poder entender se aquilo que a gente está fazendo é só para viver, é só por obrigação, que, que nós brincamos aqui de propósito, né? ou realmente tem algum outro componente, que talvez seja esse componente que não deixa a gente ficar doente, talvez seja um componente que dê mais satisfação pra gente, e que protege mais a gente de várias coisas, sabe, então, você vê, essas, são essas, esses pensamentos que eu tenho aqui com, aproveitando aí o que você já colocou, e é isso, vamos ver se a gente consegue aqui evoluir, não sei se tem alguém tá, se alguém vai estar tá perguntando alguma coisa, se tem alguma indagação, para a gente aproveitar e responder aqui as, as, as perguntas do, dos amigos e das amigas que estão aí conosco, né?
0: Tá bom, vamos lá, então. Vamos tá seguir nossa assim, conversa. Eu, o Eduardo, eu quero, então, eu fazer assim, eu, eu quero fazer a sugestão de um livro então, que tem a ver com muito disso que a gente está conversando aqui. O Lucas, você consegue colocar aquele livro que tem a capa amarela que eu te mandei? Pronto, esse daí, olha. É um livro de um... O autor, ele é inglês, o um indivíduo é nascido na Inglaterra, mas ele se converteu para o budismo tibetano e aí ganhou no budismo tibetano o nome de Gelong Tubten. E ele escreveu esse livro chamado Lições de um Monge para Viver no Século XXI. É um livro baratinho, pequenininho, fácil de leitura. Você vai encontrar em, em qualquer livraria online, aí, eles entregam na sua casa. Tem para ler no, no Kindle, nesses é, aplicativos de leitura. Né? Eu recomendo demais que você leia Lições de um Monge para Viver no Século XXI. Ele fala também sobre trabalho. Esse, esse homem, o, o Eduardo, meu amigo, ele é a pessoa que ajuda os funcionários do Google a trabalhar melhor e a se relacionar melhor com o ambiente Muito de bom, muito bom, muito legal. Ele é um cara muito competente. O livro é uma linguagem muito amigável. Eu recomendo demais que vocês leiam, assim... É, é... Top 10 top 10 aí, vocês têm que colocar na lista de leitura, viu? Então, tá aí a dica, lições de um monge para ver no século XXI, vai te ajudar muito a entender que tá dentro de você. né? Aliás, no verso, na contracapa desse livro, tem uma frase, pode ser que eu, que eu fale ela de maneira incorreta, né? mas a contracapa do livro diz assim, a felicidade está aí dentro, esperando você. Né? Não é dentro do livro, não, é aí dentro de você. A, né? tá aí. a felicidade está aí dentro, esperando você. Lucas, pode tirar, muito obrigado, viu? Quero fazer também aqui um comentário a respeito dessa semana de quatro dias que você trouxe aqui para o nosso bate-papo. A gente tem... tem o pessoal está nos acompanhando aqui, né? Então, estou vendo aqui, por exemplo, ó, Fabiane Mariana, a Elia Corte, a Sula Meira, a Lígia Alves Carrilho, Sidney Lasta, o João Miranda, o Rodrigo Fernandes, o Elcio Castro... Uh, tem mais uma turma aqui, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, né? uh, mas nós não temos nenhuma pergunta a respeito do tema, então eu só quero comentar essa questão, a Michele está dando um, um, um boa tarde, a hora que está nos vendo lá pelo Facebook, obrigado, Michele está conosco aqui também, é, mas eu ia dizer aqui o seguinte, você fez o comentário da semana de quatro dias, então eu quero contar para vocês de uma coisa que eu tenho analisado de maneira muito profunda que é um, um, um experimento feito e uh, que ganhou o nome do efeito Hawthorne. Eu não sei se todos vocês conhecem ou não o efeito Hawthorne. Eu vou publicar depois no grupo. Lucas, bota aí, por favor, o endereço do nosso grupo de WhatsApp para quem quiser entrar no grupo. O Lucas vai pôr aqui no rodapé. Vocês podem depois entrar no grupo. Eu vou colocar depois lá no grupo o link para o estudo, para uma matéria sobre... Esse estudo, o efeito Houghton ele, ele fez vários experimentos, Eduardo e meus amigos. Isso aconteceu uh, uh, no começo do século XX. Então foi na, na, na primeira metade do século passado que isso aconteceu. Não é um, um experimento novo, mas ele ainda é muito comentado e muito válido, né? Eles queriam saber, Eduardo e meus amigos, se a iluminação do ambiente afetava a produtividade das pessoas. E então eles a, ilu assim, a iluminação a iluminação então o que que eles fizeram? Eles aumentaram a iluminação do ambiente de um grupo de pessoas na mesma fábrica. Dividiram em dois grupos. Então, assim, num dos grupos eles aumentaram a intensidade da iluminação e no outro grupo eles diminuíram a intensidade da iluminação. Uh, e aconteceu que o grupo que teve mais iluminação começou a produzir mais. Só que o grupo que teve menos iluminação também começou a produzir mais.
1: O que, tenha, o que tinha menos com, começou a produzir mais?
0: Também. Os dois começaram também? a produzir mais. Né? Depois eles repetiram esse mesmo estudo com temperatura. O um ambiente mais quente e um o ambiente mais frio. Então mudaram a temperatura do ambiente e foram medir a produtividade das equipes. A equipe que tinha a temperatura elevada começou a produzir mais e a equipe que teve a temperatura diminuída começou a, a produzir mais também. Uh, e depois eles seguiram fazendo o estudo e chegaram a várias conclusões ali no estudo, mas eu vou destacar uma, uma conclusão aqui que eu acho que é muito importante, para especialmente para quem é empregador, essa conclusão faz muita diferença. É que eles concluíram o seguinte, que os profissionais que estavam fazendo parte dessa experiência notaram que a chefia prestava mais atenção neles para ver se estavam produzindo mais ou não, para ver se a diminuição da iluminação estava atrapalhando ou não. Então, eles trabalhavam lá meio com um nível de atenção da chefia deste nível. E quando eles começaram a experimentar aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, aumentar a iluminação, diminuir a iluminação, a chefia ficou muito mais atenta aos profissionais. E eles começaram a produzir mais. E a conclusão, uma das conclusões do estudo é que quando a liderança se preocupa mais com a equipe, a equipe produz mais. Essa coisa da semana de quatro dias, Eduardo, eu estou muito, muito, muito convencido de que vai nos levar à mesma situação. Não é a semana de quatro dias que faz o indivíduo produzir mais, é que as empresas que reduziram a semana para quatro dias estão acompanhando o trabalhador mais de perto através da sua liderança. E o trabalhador está produzindo mais porque sim, a liderança está acompanhando sim. ele mais de perto, Eduardo. Não é a redução da semana que causa esse efeito, é a presença do líder acompanhando de perto o que cada profissional está fazendo, o que está criando um aumento de produtividade, viu, Eduardo? Então,
1: você vê, de repente, é, é isso mesmo, essa questão das, esse exemplo que eu trouxe aqui dos quatro dias, é, pode ser exatamente isso que você esteja falando, que no final das contas é, tem um impacto, né? Tem um impacto na questão de produtividade e... É, ainda que não seja efetivamente, como você muito bem colocou, a, a semana, mas assim, é a, a gestão disso que faz a, a, a diferença em termos de resultado. Pode ser uma experiência muito interessante mesmo essa questão das, da semana de quatro dias, dessa, dessa empresa que adotou, para a gente começar a entender isso, está falando, o, o Sevilha, e você está, no final das contas, você <cười> está olhando sempre, para todo esse contexto aqui, para é, tá, tá tendo um olhar mais profundo, né, das questões é, das questões laborativas e da satisfação de que cada um tem na, na execução de suas das suas tarefas. O que é muito bom, Sevilha, porque porque você empurra é, no final das contas a pessoa para dentro dela, para e aí você a partir desta premissa é que você começa a, a trabalhar as pessoas para que elas é, começam a entender melhor o que está à volta. Dizem dizem já, não sei quem falou isso aqui, mas dizem assim, quando você muda dentro, você muda fora, né? É, então, sim. quando você quer mudar fora, às vezes você não consegue mudar fora, não, nada acontece e, e ferrou tudo. Mas é, quando você muda dentro, você, você muda fora. E aí, se você começar a entender que essa percepção um pouco mais profunda desse contexto todo laborativo... Que nós estamos colocando aqui, de repente, esse é um caminho bom para você mudar a tua realidade. Então, é, ah, mas como é que eu faço para mudar a realidade fora? Tem que mudar dentro, tem que mudar, mudar a realidade interna, né? Tem um, tem, é, pelo menos é nessa linha que eu estou seguindo aqui, Sérvia, pelo que você está pontuando e pelo que eu estou sentindo que você assertivamente colocou aqui. Tem um, um psicólogo que eu gosto muito, que é o Jung, né, Carl Gustav Jung, ele é ele já morreu, lógico, mas ele foi uma das mentes mais brilhantes da, do século passado, foi amigo do Freud e tal, né, mas enfim o, que, o Jung disse uma frase assim que eu considero primorosa né? uma frase assim, linda muito sensível, muito profunda que na verdade, viu, Sevilha, que gostaria de ter dito mas ele já falou, né, agora eu tenho que, que roubar dele,
0: Concorda mas olha com só ele. a frase, que é, é simples, né
1: é simples, mas ela é muito, muito significativa nisso que você tá colocando aqui, Sevilha o Jung disse o seguinte: quem olha para fora sonha e desperta. É, é esta que é, é esta que é a grande sacada dele. É isso, né, Cebilha? É olhar para dentro. A gente olhar para dentro e acordar. É a gente olhar para dentro e entender o que é o contexto do trabalho. Como é que a gente tá, Como é que nós estamos nos posicionando com ele? E a gente começar a entender que que é esta que me parece, esse que me parece é um bom caminho para a gente começar a compreender melhor essa questão laborativa, aonde que a gente está, quais são os nossos propósitos, por que que a gente trabalha, o que que a gente está fazendo, e com isso, e por que que no final das contas a gente está falando sobre isso nesse tema, nesse momento, aqui agora, porque isso nos protege. Isso nos protege das doenças, da depressão, da insatisfação. Não é que, uma, não, é que não, não me parece assim, que é uma fórmula milagrosa que, que é, 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 soluciona tudo, mas não é isso. Mas ela nos protege no sentido, assim, de, de nos dar um conforto para a gente começar a entender que efetivamente a gente tem um caminho para trilhar nessa questão do, da busca do trabalho com o propósito. Esse que a gente está refletindo aqui com vocês e me parece que a gente está aqui com uma pegada legal aqui, não é não Cebilha? Ah,
0: tá bem
1: interessante, bem interessante.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Nós tamo, o pessoal está até dizendo aqui que dá uma travadinha no seu áudio, né? Estou tá até escrevendo a frase aqui. Então é quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa é a frase. Desperta,
1: exatamente. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ficou olhando para fora sonhou, tá viajando, olhou para dentro, vai despertar. Lógico que olhar para dentro é uma coisa difícil, né? É. Olhar é para assim. dentro significa olhar para as próprias
0: Significa você parar de, de, de considerar que o problema está no outro, né, e admitir que... Queridas, do...
1: olhar para as coisas, Carlinhos.
0: Deu uma travadinha de novo aí, Eduardo, no céu, mas eu, eu vou seguindo aqui, olha só. Então, queria trazer aqui... O Lucas, põe para a gente ver aqui, então. Ó, tem um comentário do Alexandre Barros, que está dando parabéns aqui para nós. Só põe na terra, obrigado, viu, Alexandre, de estar tá aqui conosco. Tem um comentário do José... Antônio Santos de Melo, ele disse que tem 67 anos, participa das reuniões dos estudos do Sindiconte, um abraço para todos os meus amigos lá do Sindiconte, é muito bom pertencer a uma família, grupo, é verdade, faz muita diferença, e às vezes a empresa tem também esse papel de ser um grupo importante na nossa vida, né, José Antônio, obrigado pela sua participação. Tem uma pessoa muito querida nossa aqui, Eduardo, nossa, minha e tua, viu, é, que é o Frank Nicodemo. lembra do Frank lá da Fiesc de Santa Catarina? O Frank está dizendo aqui, ó, Sevilla Sevilha... Ah, o um... Frank, sim, sim, sim. Que honra. Lembra dele, Sevilha? Falar. Claro que lembro, querido. Pô, lembro grande Frank, hein? Estamos aí, de conteúdo de qualidade para as indústrias catarinenses, sempre um prazer, Frank, ter estado com você, tá, com as indústrias aí de Santa Catarina, espero que você esteja bem, um grande abraço, meu querido Muito bom, cara. hein? Muito bom. Querido amigo, saudoso de vê-lo, viu? Está conosco o pessoal da NE Contabilidade, que foi só quem comentou, quem travou, mas a gente já... Falou aqui, a Rosa também está dizendo que queria ouvir a frase, então está aí a frase, que não é minha, é do Jung, né? quem olha para fora sonha, quem é do olha para dentro dispersa. Para dentro, dentro desperta. Para dentro desperta, ainda escrevi errado a frase, mas está aí feito. Bom, meus amigos, minhas amigas, dois, dois, duas recomendações de livro hoje durante a conversa. Lucas, vamos pôr de novo, rapidamente, então, você consegue colocar o livro é, Sociedade do Cansaço? foi uma recomendação de leitura que o, o professor Eduardo Pastor trouxe e a outra é, lições de um monge para viver no século 21 então pronto você já tem leitura tem um feriado agora essa semana né hoje é terça 19 de abril na quinta 21 de abril é, é descobrimento né do Brasil então temos um feriado no dia 21 pronto você já tem leitura garantida para o dia 21 é, Escolhe verdade, um dos dois livros, livros aí é. Leia o seu livro Eduardo, vamos nos despedir, muito boa conversa. Lembrando a quem está nos assistindo, se você entrar no grupo, bota o endereço do grupo aí, Lucas, por favor. Eu vou colocar daqui a pouquinho no grupo o link para esse trabalho sobre o efeito Hawthorne. depois você estuda um pouquinho mais sobre isso lá, tá bom? E lembrando a vocês que não, na terça que vem, na outra terça nós estaremos de volta com o nosso encontro de retrospectiva trabalhista. Eduardo, suas considerações finais, meu querido amigo?
1: Muito obrigado, Sevilha, mais uma vez aí pela, pela oportunidade de estar com você, com todo mundo que está nos assistindo virtualmente. Muito bom esse papo hoje, gostei, papo bem legal, diferente. Vamos fazer, aí, vamos tocar nossas, nossos encontros semanais aí, e que, ainda que sejam de 15 em 15 dias, não semanais, mas de 15 em 15 dias, para a gente poder estar falando com temas instigantes e, e gostosos de conversar, como foi esse hoje que eu tive a honra de estar aqui com você conversando. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, viu?
0: Muito bom, pessoal. Muito obrigado. A Ângela está aqui dando um parabéns. Obrigado, viu, Ângela. Obrigado a todos vocês. Nos vemos em breve. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Lucas, também pelo trabalho aí de estúdio. E Então, daqui duas semanas, temos mais um encontro. A gente avisa vocês. Sempre vocês ficam sabendo. Nos vemos em breve. Tchau, pessoal. Obrigado, viu. Tchau, Eduardo. Se cuida aí, meu amigo.
1: Tá bom, Sevilha. Um abraço a todos, hein.